0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando El Trago Económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día. Buenas noches, querido público lindo y querido. Bienvenidos a la muchachada que nos está escuchando el día de hoy, bienvenidos todos sean ustedes a su programa El Trago Económico, en donde me presento yo primero, aquí aquí Joaquín Rincón, economista licenciado, y está conmigo el licenciado en gobierno y economía, Jaime, ¿cómo estás Jaime?
1: ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, qué elegante, fina y poderosa presentación tuvimos el día de hoy, la apruebo, la la aprecio.
0: A la muy altura del, del programa de hoy, porque el programa de hoy está muy bonito, está muy, 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 dedicado a lo que se va a celebrar este fin de semana para los fifis Ojo, en palabras de Claudia. Claro. Por favor. Y, no, no podemos.
1: y no podemos estar en desacuerdo con la tía Claudia hoy, pero, pero bueno.
0: Pero bueno. ¿qué, qué? Dígame, esto es un trago económico. ¿Qué, ¿Qué estás tomando? ¿Qué está tomando usted el día de hoy?
1: El día de hoy... Me di cuenta que se me estaba haciendo tarde porque estaba trabajando así en la talacha y de repente volteaba el reloj y ya eran las 8 y 17, una cosa así. Entonces, en mi desesperación, me serví una Coca-Cola con tequila.
0: Wow, Yo solamente me serví una Coca-Cola. <risa> pero, 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 pero cabe recalcar que usted televidente que me está viendo... Este, hoy tengo ya por fin conmigo mi vasito oficial de la Fórmula 1 que regalan en Cervecería del Barrio, si te consumes tres cervecitas allá en el establecimiento. Entonces, no lo he lavado, por eso no lo traigo hoy, porque pues, ya veremos cuál es el tema principal de hoy. Pero, ¿qué le parece si antes del tema... Ojo, principal, no,
1: le, no le estamos haciendo hacer el barrio, pero, pero tomen, vayan.
0: Pero si nos gusta promocionar, con mucho gusto nosotros aceptamos cualquier tipo de patrocinio Cervecería del Barrio, por favor.
1: Definitivamente
0: Que nos invita a sus instalaciones a grabar este H programa Este H programa Yo sí jalo Yo también, yo también haría. Pero bueno ¿Le parece si empezamos con nuestro típico shot financiero?
1: Me parece muy bien que empecemos con nuestro shot financiero ¿Qué tenemos aquí?
0: Tenemos muy buenos, este Como, yo diría muy buenos rendimientos, ¿no?
1: 17% Grupo México Se emocionaron
0: se emocionó, yo creo que tuvo que haber alguna noticia de por medio o algún evento mm, suculento o importante de por medio, porque subir 17% pues no no, 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 no
1: no está tan normal. Se dice fácil, pero no sobre todo hoy en día no es, no es normal.
0: Es correcto, es correcto. <ríe> y pues en segundo lugar tenemos a Regional S.A. de C.B., Que pues sí, es una empresa, adivinemos de dónde, pues de Monterrey. (risa) Vaya. Tenemos a a Kimberly Clark, que también por allá arriba. es
1: es, Es una de esas acciones que de repente tienen momentos muy buenos.
0: Es correcto, es correcto. Es como de esas que tienen emociones por ahí. Exacto. Pero, pues bueno, Para, para de sorpresa tomar.
1: de absolutamente nadie.
0: Peñoles, una vez más, está abajo.
1: Le mandamos un abrazo de todo corazón a Peñoles. Esperamos que estén bien y que algún día algún día salgan adelante. Algún día, algún día, algún día. Te aseguro que un
0: día va a pasar
1: eso. Si se, si se acuerdan la semana pasada, yo dije, estoy a punto de apostar en contra de Peñoles. Obviamente no lo hice, pero si alguien me hizo caso, pues... Sí, ¿no? Que invite, que
0: invite, que invite, por favor. Que invite. <coughs> También Volaris va En el
1: norte, o sea, va norte. Qué curioso que esté ahí.
0: Uh-huh. Y Pero Volaris,
1: ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de que hablábamos en la semana pasada de que algunas aerolíneas subieron por el porque se acercan vacaciones? Es correcto. Capaz que eso es un ajuste. Luego, luego hay acciones que por, por eventos suben, eventos particulares suben, y luego bajan. Ya sabes, como que toman su, uh-huh. su saltito y, y lo... Y lo, y lo eliminan, digamos.
0: Es correcto, es correcto. Yo creo que sí fue pasó algo parecido aquí con esto de Volaris. Volaris es de Slim, ¿no? O, tiene, o, o algo tiene que ver Slim con Volaris, creo.
1: ¿Con qué no tiene que ver Slim? ¿Ora Interjet? No me, me, suena internet, me suena más suena Interjet. Sí, a internet, ¿no? Internet, pero...
0: algo, algo tenía que sí. ver el ingeniero Slim. Pero... El, 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 el yerno Elías Ayub. Mm. Pero en algo seguro
1: está involucrado, en todo está involucrado.
0: Sí.
1: ¿Pasamos al de los United?
0: Claro que sí, pasamos al de United States of America. ¡Sí! Les juro que cuando hice esto, yo estaba fundidísimo de mi trabajo.
1: ¡Wow!
0: Yo no estaba consciente de que MRO Marathon Oil Company obtuvo un rendimiento de 21.43%. ¡Viva el petróleo! ¡Viva el petróleo y la
1: reflexión
0: de dos bocas! Ah, no, espérense, eso ya no. Pero ¡viva el petróleo!
1: <risa> me da gusto que te emocione todo el tema. Este, Creo que algo está mal en nuestra pequeña tabla.
0: ¿En qué? Igual, igual ya copié algo mal, pero ¿en qué está mal?
1: Es que ve los últimos, ve los tres de hasta abajo.
0: Ah, sí. No, tienes razón, no copié bien los, los estos... Los últimos. Pero bueno, sí copié bien los,
1: de, los primeros. Contémosles cerca de los primeros. Entonces, te fue bien, al parecer.
0: Me fue excelente. Esa esa hermosa acción, en verdad, me está sacando del hoyo. Es un, es un amor de personas. Esa, 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 esa emisora, Marathon Oil Company, no la conozco muy bien. Digo, la conozco de que la he tenido, pero no la conozco así como que tú digas, wow, soy buenísimo, puedo hablarte de Marathon All company, pero ayuda muchísimo a salirte del del meollo del asunto llamado COVID. Porque, pues, yo creo que si no es es el oro, la energía es un muy buen prospecto para poder mantener un portafolio saludable.
1: De hecho, las otras dos... Eh, empresas, HAL y APA también son de, de energía, APA, por si lo, tenían dudas por ahí, no es la asociación que se encarga de, de, de joder a los alumnos año con año para que tengan que citar sus trabajos de, de una forma exacta y precisa, es también una empresa de hidrocarburos este, y sí, la, la energía es un sector muy importante la, la, la energía al final del día es algo que siempre se va a necesitar, entonces no sé si la industria va bien, la energía va bien y todo va bien y, y tomamos.
0: Es correcto. A mí ya se me acabó mi coquita, pero bueno. Ahorita ya veré qué hago en el meollo del asunto. Llevamos cinco minutos de programa y ya se acabó la coca. Jaime es que no puede ir por otra. O sea, ya también se me acabó mi agüita de mi garrafón. Entiendo. Esto de estar trabajando aquí enfrente de una computadora no está padre. No está padre ser godín, ya por eso quiero abrir mi parque cervecero, pero bueno. <risa> Sí,
1: entiendo entiendo tu necesidad. Pero bueno, ¿seguimos?
0: Seguimos, seguimos. Digo, ahí sí querían el nombre. La segunda, que es Hal, es Haliburton Company. Que sí, como también lo dice Jaime, pues sí es... Tiene que ver con el sector energético. Las últimas sí no las conozco, ¿eh? Las últimas ni siquiera sé si me quiero meter porque
1: en una de esas damos información equivocada.
0: Cierto, cierto. Nos falta decir el disclaimer de esta
1: ocasión. Sí, es cierto, recuerden que cualquier cosa que digamos aquí no lo deben de tomar como nuestro consejo o nuestra asesoría en inversiones, si necesitan asesoría, búsquenos, con mucho gusto lo Este, pero pero pues no. Y, y, si, y si deciden hacernos, hacerle caso a algo que hayamos dicho aquí, ganan dinero, pues nos avisan, se mochan, nos invitan a una cerveza, y si pierden dinero, nosotros nunca nunca nos ayudamos y no fue responsabilidad nuestra.
0: Exactamente, vamos a actuar como buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador atribuyéndonos todos los éxitos y culpando a la oposición por todos los desdenes eh, desinformativos que demos aquí.
1: De hecho, hoy en la mañanera eh, ni siquiera tuvo que decir eso AMLO, o uno de sus secretarios se encargó de decir eso, pero ya llegaremos al rato a la mañanera.
0: ¡Ay, Dios mío, Andrés Manuel Lopi, Lupito Sobrador! Es, es increíble cómo este hombre digo? puede decir tantas cosas en una mañanera y... ¡ay, no! Increíble. Pero pongámonos de buen
1: humor, pongámonos de buen humor. Todavía no tenemos que pensar en López Obrador y en su mañanera ni en nada de ese estilo.
0: Tienes no razón. Tiempo. Pero bueno, damas y caballeros, vayamos a, esto, a este próximo tema. El hermoso. No, ¿por qué me quiten la pantalla? Ya, ya, ah, perdón,
1: ya perdón, perdón. Estaba todo perdón, preparado. Perdón. Ya estaba
0: todo preparado. Perdón, el tema perdón, de esta semana, ¿cuál creen que es? Pues sí, lo leyeron muy bien en sus títulos. Es la economía o el dinero que hay atrás de la Fórmula 1. ¿Y por qué decidimos traer este tema el día de hoy? Una, porque traigo mi sudadera de Red Bull. Y dos, porque este fin de semana se celebra el Gran Premio Gran de premio. la Ciudad de México 2022. Del 28 al 30 de octubre, justamente. Recordemos que, que pues este es un, un, un evento de la máxima, máxima categoría de de competiciones motorizadas, o sea, de cochecitos que hacen fium, 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 y que pasan y tú nada más haces las gradas y ves y fium. Entonces le propuse a Jaime le dije, oye, ¿qué te parece si hablamos de la Fórmula 1 y de todo el dinero que hay detrás? Y ya mientras avancemos del, de, este, de este hermoso tema, verán que se pueden meter temas económicos. Dirán ustedes de principio, oye, pero ¿qué tipo de temas económicos hay? Además de saber cuánto dinero hay por de, me- de medio, ¿no? Pues fíjense que cada evento de la Fórmula 1 puede llegar, llegar a ser tratado como un proyecto de inversión en el cual buscas obtener tu tasa interna de retorno, que ya son conceptos un poquito más chonchos. Y también muchísimo tiene que ver la UAC, que es este costo ponderado de capital. Pero aquí tiene que ver muchísimo también el gobierno, porque el gobierno le mete mucho dinero también a esto. Pero
1: bueno. Cómo debe ser. Y de, de hecho ahí, básicamente la pregunta que, que cualquier gobierno de una ciudad se debería de hacer o cualquier gobierno en general se debería de hacer es si el gasto por un evento así vale la pena pensando en cuánto te va a entrar. Porque justamente hoy veía un video para informarme y prepararme para este video programa porque no quiere llegar uno aquí a hacer el ridículo, ¿no? Acerca de cómo funciona el tema de... ¿Cómo consigue una ciudad hacer un gran premio, no? O sea, ¿qué hace que la Ciudad de México tenga un gran premio y alguna otra ciudad? No, no se me ocurre un ejemplo, pero ¿qué hace que en México sí haya y en otras ciudades no, no haya, no? Y entonces hay diferentes pasos, diferentes cosas que tienes que hacer. De entrada tienes que tener un, un circuito y el circuito puede ser un, lo que se conoce como un circuito urbano o un circuito no urbano. Un circuito urbano se arma y se desarma cada vez y el circuito, no, de cada, perdón, hay un mensaje de parte del profesor Eduardo López, que le mandamos un abrazo, pero el circuito urbano se arma y se desarma cada año cuando vas a hostear el evento, y el circuito no urbano, pues es el que ya está establecido. La, la desventaja del circuito, más bien... La ventaja del circuito urbano es que es más barato, pero es muy caro tener que montarlo y desmontarlo cada año, entonces es una inversión cada año, cada año. Uh-huh. El tema es que construir un circuito no urbano, o sea, construir un circuito que se va a quedar ahí para siempre, es carísimo, carísimo. No
0: me acuerdo si era el de Mónaco o el de qué otra ciudad... No, se preocupe, eso está previsto en esta hermosa presentación. Ah, ah perdón. No, hombre, ¿qué le adelanto, digo? Aquí sí si le echamos adelanto, empeño, aquí sí si le echamos empeño. Nada más, y caballeros, pero para bueno. que nosotros queremos este programa, queremos que lo disfruten tanto como nosotros.
1: Entonces antes de meterme a números o cualquier otra cosa, mi punto, mi punto es, tienes que saber cuando vas a, va, si, si vas a crear tu, tu gran premio de la Ciudad de México, el gran premio de, de Moscú o de quien chingado sepa dónde o de donde sea. Ay, Moscú se que por la inversión? guerra con Ucrania,
0: ¿eh? Ese es también, pues, otro tema grandote por toda la inversión que justamente está apuntando Jaime que se hizo. Pero sí, es un, es, 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 hay mil temas económicos también aquí. No, tienes que tienes que ver si Es la
1: parte padre, digamos. Pero bueno, sigamos con la bella presentación. Yo interrumpo.
0: Claro que sí. Pues miren, a mí en mi trabajo me han dicho que en todos lados hay que dar un poquito de contexto, ¿no? Entonces vamos a dar un poquito de contexto para quien no conozca tanto la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte motorizado, es la máxima categoría de todas, porque hay bastantes, hay alrededor de 64 categorías dentro de la FIA que es como que el árbitro de estas este, competiciones. Y la Fórmula 1 es la más importante y en la que más se gasta dinero. La Fórmula 1 existe desde 1950. Y ustedes decir, ¿por qué pusiste aquí a Ferrari? Porque Ferrari ha sido la única escudería, porque así se llaman a los equipos de la Fórmula 1, que ha, sus, eh, se ha sostenido dentro de la categoría máxima desde entonces, desde 1950 hasta 2022. Aquí tenemos bastantes diseños de sus coches para que vean que, pues sí, los cochecitos eh, tienen que ver con mucho 1950 y muchísimos corredores han pasado y hemos llegado ya hasta 2022, en el cual, pues, a Ferrari, spoiler, no le está yendo nada bien. Pero, bueno, un poquito de contexto es esto, ¿no? De que es la categoría, máxima categoría de eh, competición motorizada prevalece desde 1950. Y preguntarle a ustedes...
1: Preguntaron ustedes, ¿qué importa en sí mismo que Ferrari sea el único equipo que ha sobrevivido desde 1950 que se creó? Pues resulta ser que los equipos, y no sé si ven en la presentación... Sí, sí vienen, resulta... sí vienen, sí ah, vienen. Eh, me sí callo, viene. me callo, de nuevo me callo.
0: Eh, la, de hecho, la, grafic- la grafiquita que viene ahí también viene. Ah, buenísimo, está bueno, está bueno. Pero bueno, un poquito más de contexto... 2022, ¿qué tenemos en 2022? ¿Cómo está la constituida ahorita la Fórmula 1? La Fórmula 1 está constituida por 10 equipos, 10 equipos que son más bien 10 escuderías, Mercedes, Red Bull, McLaren, Aston Martin, Alpine, Ferrari, Alfa Tauri, eh, Alfa Romeo, Haas y Williams, ¿ok? Son estas 10 escuderías y cada escudería tiene dos pilotos. Ahí los pueden ver, ¿no? Pero digo, para que tengan en cuenta que está ahí, Fun Fact. Cada coche que hay ahorita de la Fórmula 1 cuesta alrededor de 12 millones de dólares construir un solo coche. O sea, imagínense, son 25... Eh, no, 30. 30 millones de dólares por ahí de tener solamente dos coches. Y ojo, casi siempre choca. Y Ajá. los destruyen, entonces tienen que reconstruirlos, ¿no? Es un gran problema que trae el equipo Haas porque... Digo, ese es de 2022, antes de la guerra con Ucrania, porque ven aquí, aquí hay un corredor, este hermoso, corredor que se llama Mazepin, es ruso y terminó siendo eliminado porque, pues, guerra con Ucrania, ¿no? Y el otro, el que está aquí, el hermoso hijo de Michael Schumacher, que también se llama, bueno, es Mick Schumacher, eh, icónico corredor de la Fórmula 1, este hombre creo que tiro por viaje choca un coche. Entonces, imagínense qué costo les trae a la escudería, ¿no? Pero bueno, aquí es donde vamos a empezar a hablar del tema que apuntaba Jaime. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a hablar, solamente nos vamos a centrar en poquitos temas, porque la Fórmula 1 es bastante grandota, nos llevaríamos, creo que fácil, seis horas para explicarla toda. Pero nos vamos a a llevar aquí un un tiempecillo explicando cómo es, que se reparte el dinero de la Fórmula 1, ¿no? Con con el dinero que tiene cada escudería. Y digo, según algunas... Ojo, todos estos datos son extraídos de Forbes, porque nunca hay ningún reporte establecido bien por la Fórmula 1 que detalle los gastos de todos los equipos. Solamente eso es confidencial. Entonces Forbes dijo, pues yo me voy a meter ahí como de paparazzi para ver qué agarro, ¿no? (risa) Entonces, hablemos de cómo se reparte el dinero. Digamos que Fórmula 1 es el, gran, el, el grandote, digo el, el papá, el que tiene todo el dinero. El que, todo, el que tiene todo el dinero, ahorita se llama Liberty Media, antes era otro tipín, pero ahora es esta organización. Y como se reparte el dinero, más o menos, es de la siguiente manera. <coughs> Están compuestos por columnas, así le llaman ellos, ¿no? Si es, es como de rondas, yo le diría. La primera ronda, la primera columna es por el simple hecho de existir en la Fórmula 1 y haber participado en dos de los últimos tres años en la Fórmula 1 y te dan 32 millones de dólares por haber participado en la Fórmula 1. Ojo, eso es bastante dinero. Pero no es todo lo que los equipos este, extraen ni que necesitan para su operación diaria. Después de esta de la columna 1, viene la dichosa columna 2, que es como, depende de cómo hayan quedado en, en un campeonato, que digo, la fórmula 1 se divide en dos, campeonato de pilotos y campeonato de constructores, pero aquí se dividen en cómo es eh, la distribución de dinero por eh, clasificación de constructores. Obviamente, pues, el que queda primero, pues, le dan más dinero, y el que queda último, pues, le dan menos dinero, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplito, que es del 2021, Quejasas quedó hasta abajo y Mercedes quedó primero. A Mercedes le dieron 61 millones de dólares. 61 millones de dólares más su primera columna, que son otros 32 millones. Entonces, ya llevan unos 93 millones de dólares. Y el último, para que lo tengan ahí como de referencia, se lleva 15 millones de dólares. Miren, aquí escribí mal millones de dólares. Se ve que andaban un poquito a las prisas.
1: Y constructores. Uh, Pero bueno, además, no, no. tomen en cuenta que esto no es lo único O sea, también hay bonos por equipos y todo eso que vienen más adelante
0: Es correcto, es correcto No sé si guste usted hablar de los bonos que justamente aquí están
1: Cada uno de los equipos tiene derecho Bueno, no, no, ahí es, aquí es donde se empieza a poner un poquito controversial Algunos de los equipos tienen derecho a bonos No todos los equipos tienen derecho a bonos Y ahí va Primero está el, el CCB, el Bono por, constructor, por Campeonato de Constructor. Lo tienen actualmente Ferrari, Mercedes... Perdón, tengo la, se me está, tengo la pantalla borrosa, nada más alcanzo a distinguir el logo de Ferrari y de Mercedes. Y creo Red, que, Bull y de Red Bull y McLaren. Gracias, Red Bull y McLaren. Este, son básicamente bonos... Perdón, aquí tenemos un comentario que realizar un circuito X en, en una ciudad X implica una derrama económica tremenda. Efectivamente, eso es cierto. Y justo... Es, es el tema al que queremos llegar, acerca de la demanda económica y de cómo todo esto puede tener consecuencias positivas. Pero básicamente, volviendo al tema del CSB el bono este es un bono por haber durado, por, por, ser, por ser escuderías que ya tienen mucho tiempo participando, por ser escuderías que ya están... Perdón, es que aquí se está moviendo algo y no sé qué está pasando con pantalla. Este, ¿Quieres continuar?
0: Claro, claro, no, no, no hay problema. Pero sí, como vino y decía Jaime, pues son... Bonus que tienen las escuderías por haber prevalecido en la máxima categoría por mucho tiempo y llegar a un acuerdo con el antes director de, pues, de todo. De, de, bueno, digámoslo así. Ya. La escudería llegaba con Fidel Velázquez, que no se llamaba Fidel Velázquez, tenía otro nombre este señor de la Fórmula 1. Recordemos, Fidel Velázquez fue. Si sí era Fidel Velázquez, ¿no? El, el de la. El del Sindicato de Trabajadores. Sí, el sindicato de Trabajadores. De... Sí. Entonces llegaban la, las escuderías, digamos, con este tipín, que le vamos a llamar Fidel Velázquez, y llegaban a un acuerdo con ellos, de oye, yo le voy a meter muchísimo dinero a la Fórmula 1, pero he visto que pues, también me des dinero para poder prevalecer, ¿no? Porque pues, cada año van actualizando partes de infinidad de... De, de partecitas de, del coche, que si el escape, que si las ruedas, que si el, la suspensión, etcétera, etcétera. Entonces este bonus solamente está negociado con cuatro equipos, Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. Además de que son los que están como que más, más, más tiempo o han estado más tiempo. Y eh, luego también viene este, este otros bonus que se, eh, son llamados el pacto de la concordia, que otra vez, son puras negociaciones dentro de la Fórmula 1, eh, que son por ser un equipo interesado en invertir en Fórmula 1 y que le meten bastante dinero, ¿no?
1: El tema, el tema aquí es que todos estos equipos para formar parte de la Fórmula 1 requiere que sigan estando ahí y sigan invirtiendo y sigan, como decía Joaquín, no es barato mantener todo esto, o sea, uno imagínese cuánto tiene que, que cuánto se le paga al Checo Pérez, o sea, es carísimo mantener un equipo de la Fórmula 1. Entonces, si yo soy Red Bull y quiero mantener mi equipo, llego con la Fórmula 1 y le digo, oye, o sea, está padrísimo participar en el evento y, y llevar a corredores todo eso, o sea, me da creíble, pero ¿qué crees? Pues no, lana. No, 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 no. Entonces, te vas a quedar, te, tener que quedar con equipos pequeños, que no son Mercedes, que no son McLaren, que no son los más, más, más grandes. Entonces, para evitar eso, la Fórmula 1 se ha sentado a negociar con los equipos más grandes para para darles mejores, mejores tratos, mejores bonos. Lo que uno se pregunta si necesariamente implica justicia. Pero de Nagen, eh, híjole. Es que, a, ahorita, ahorita lo vamos a ver más, más claro, pero Ferrari es el equipo que año con año más dinero recibe. Y eso no significa que Ferrari sea la mejor escudería. De hecho, Ferrari, ¿cuándo fue la última vez que Ferrari ganó el campeonato?
0: No, pues fue con Kimi Raikkonen. Fue hace como 12, 15 años por ahí. Pobre la idea es que,
1: que... La idea es que por un lado quieres pensar, ok, deberíamos de ser más justos y deberíamos de darle dinero a todos los equipos por igual o algo así, alguna idea de esas comunistas locas. Pero por otro lado, el equipo que más dinero ha conseguido en toda la historia pues no parece estar siendo el mejor. Entonces, ¿realmente es lo más importante?
0: Es correcto, es correcto. Y miren, ejemplo de que no todos los equipos se pueden sostener, hay N cantidad en la Fórmula 1. Pero uno exitoso es el que tenemos aquí en el 2009, este que dice Brown GP. Brown GP, les voy a contar rapidísimo la historia, fue una escudería que duró solamente un año y en ese año conquistó el campeonato de constructores y de pilotos con Jenson Button. Ese hombre ganó el de pilotos y con su, con su compañero, no me acuerdo, creo que era Barrichello, no recuerdo bien, si hay alguien aquí, conocedor, que me corrija, creo que era Barrichello. Entonces, eh... Ese año ganaron todo. Ganaron todo, pero no se pudieron sostener financieramente. ¿Y qué pasó? Llegó Mercedes y dijo, toma, yo te doy dinero. Y pum, se creó la escudería Mercedes. Y ya después, en la era híbrida que cambiaron motores, ya son otras regulaciones, otro show, pues empezó a ganar bastante. No todos los equipos se pueden sostener financieramente. De hecho, no recuerdo bien también cuál era el nombre de una escudería específica que solamente tenía limitado tres chasises de de coches, o sea, dos operativos que eran sus dos pilotos, y uno de reserva, por si se estrellaban y ya no tenían más dinero para poder hacer más es bastante caro estar en esta categoría digo, aquí ya estamos hablando de millones entonces hay que tenerlo en cuenta porque es bastante dinero, y como bien lo decía Jaime Ferrari tiene un bonus privilegiado enormemente enormemente tocado por Dios casi casi en el cual es un bonus que se llama Long Standing Team, que aquí quiere decir que es el equipo que más ha estado en la máxima categoría, y que le dan 68 millones de dólares, gane o pierda, quede en primero, quede en último, le dan 68 millones de dólares, o sea, es increíblemente la cantidad absurda que le dan a Ferrari, solamente por el simple hecho de existir en la Fórmula 1.
1: Recuerden que el mínimo, el, el básico, eran 32 millones de dólares para todos los equipos, o sea, puedes tener un equipo que se quede... En, vamos a decir más o menos, dependiendo de cómo le vaya, 32, 40, ¿cuánto, cuánto había tenido Haas? 15 millones, ¿no? 15, por el bono.
0: Sí. Creo que por ahí.
1: Entonces quedó 32 más 15, 47 millones. Ni t- todo el presupuesto de Haas, o sea, todo lo que ganó Haas, no le alcanza para compararse a nada más un bono de Ferrari, este bono de 68 millones de dólares de Ferrari.
0: es correcto. Pero bueno, como bien apuntaba también anteriormente Jaime de que mejor pensemos en ideas comunistas dentro de la Fórmula 1, pues se fue el ese tipín llamado Fidel Velázquez de la Fórmula 1, ya se fue, dijo, yo ya me retiro. No llamado Fidel Velázquez. Exactamente no llamado Fidel Velázquez. Y llegó una nueva como organización que se llama Liberty Media. Y desde el 2020, 2021, en ese, en ese cambio, eh, empezaron a llegar a ciertos acuerdos en el cual hay un techo presupuestario. Ese techo presupuestal, nada más ni nada menos, está en 175 millones de dólares. Es decir, Ferrari, este McLaren, Red Bull, no pueden gastar más de ese dinero. Para actualizaciones, para transporte, para salarios, etcétera, etcétera. Entre todos. O sea, es increíble el techo presupuestal que tienen, pero... Pero ojo, muchísimos llegan a este techo presupuestal a tenerlo por sponsors. Porque aquí todo lo que hemos dicho son solamente convenios que se tienen con la Fórmula 1 faltan sponsors de, no sé eh, por ejemplo de Red Bull con Oracle, con obviamente la misma marca de Red Bull de bebidas energéticas Ferrari con la automotriz Ferrari y con muchísimos otros sponsors que tienen, entonces es increíble la cantidad de dinero que se puede llegar a, a, a tener ahí, y de ahí también la importancia de tener pilotos que te traigan esos sponsors, por ejemplo nuestro hermoso Chequito Bebé pues llevó al sponsor, ¿de quién creen? Hoy lo nombramos del ingeniero Carlos Slim. Sí, Carlos Slim ayudó a que Checo entrara a Sauber con su dinero, entonces ahí también lo podemos tener. Y como bien lo decía Jaime, aquí tenemos nuestra hermosa como que gráfica aproximada de cuánto es que se ingresa cada equipo por año, ¿no? Digo, eso fue del 2019 creo, de cuántos que se ingresaba, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, Mercedes, que fue el, el campeón, se ingresó 177 millones, pero Ferrari, que quedó segundo, se ingresó 205 millones, y como ven, el naranjita es el bonus este que le decíamos del Long Starting Team, entonces es increíble cómo está la disparidad en, de los primeros tres, luego para abajo, es increíble la disparidad que hay, entre no sé, digamos, Ferrari, Haas, Ferrari, Renault, Ferrari, McLaren, o sea, es increíble la el, el brecha que hay, entonces, pues ahí también hay que ingeniárselas financieramente para saber en qué invertir, ¿no? Eso está bastante, bastante divertido de cómo es que se. se cómo, ¿Cómo diríamos? ¿Cómo se dividen el dinero?
1: Williams está. Williams es la cuarta parte del presupuesto de Ferrari.
0: Imagínense eso. Y Williams es uno de los. Eh, una de las escuderías más icónicas de, de la Fórmula 1. Pero. Vamos a pasar a otra, a otra parte. ¿Cuánto cuesta tener un evento de la Fórmula 1? Lo que decía Jaime. Lo que no sé, Jaime, si tú uses empezar aquí. Con... Bueno, si quieres yo explico esta primera y tú te echas la, 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 la otra, que es justamente los costos de todos los circuitos. Be pero guest. Pero, ¿qué? ¿cuánto cuesta tener un, un circuito de la Fórmula 1? ¿no? ¿Cuánto cuesta tener el Gran Premio de México? Primero hay que tener en cuenta la seguridad, porque es lo máximo que se busca en esta institución llamada FIA. Y la FIA para la Fórmula 1, que es la máxima categoría, exige el grado mayor de seguridad para los autos. O sea, tiene que haber, bar- tiene que haber barreras, tiene que haber vallas, tiene que haber unas barreras este, específicas que se llaman TEC PRO, que ayudan a amortiguar los golpes, porque ojo, imagínense... Estos coches llegan a sufrir cargas aerodinámicas de 5 fuerzas G a la frenada o en algunas curvas. 5 fuerzas G. Ahora, cuando el microbusero, cuando tú vas arriba, frena muy feo, llegas a lo mucho a 1.4 fuerzas G. Ahora imagínate eso multiplicado por 5. O Se imagínense, en, hay circuitos en el cual en un tramo de 150 metros tienen que bajar de 305 caballos eh, 305 kilómetros 305 por hora a 90, imagínense la magnitud de los frenos, para poder frenar el coche, así, ¡fum!, y ahí sufren bastante, ahora imagínense que se va el coche, pues ahí son más más, más, más dolorosos los golpes, más fuerzas G fun fact, el último como que choque medio feo, excluyendo el de One You Show para los conocedores de esa temporada, que fue la temporada pasada cuando Hamilton chocó a Verstappen, fue de 55 fuerzas G sobre una valla, imagínense eso. 55 veces más fuerte que el microbusero presionando el freno en medio de periférico. Imagínense eso.
1: Horrible. Lo que mi, to- lo que mi tecnócrata amigo está tratando de hacerles saber es que si chocas una de estas, sales volando. Pero mal plan.
0: Sales o sea, volando, no, no... pero afortunadamente nadie ha muerto desde hace muchísimo tiempo. Bueno, no tanto. Y la idea pero... es
1: justo que, que las medidas de seguridad para esto son impresionantes y pues así de impresionantes son con caras ¿no? porque no es fácil tener todas estas medidas de seguridad, no es fácil tener vallas que aguanten este tipo de trancazos
0: Es correcto, es correcto no, no o sea, ustedes ven las vallas de periférico y dicen no, estas no me aguanta ni un golpe de, de un sur a 80 kilómetros por hora pero bueno y ahí va me gusta es Jaime.
1: a ver para participar en la Fórmula 1, para tener tu gran premio, tu evento de Fórmula 1, tú tienes que pagarle a la Fórmula 1 un canon, una, una cuota que tienes que cubrir para decir, pues va, vamos a, vamos a hacer la Fórmula 1 en tu circuito, ¿no? Y aquí está lo que les decía, los circuitos pueden ser urbanos o permanentes. Los permanentes son los que están siempre, como el bello autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, es y los, los urbanos son los que se arman y se desarman, se arman y se desarman año con año cuando se necesitan. Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las ventajas de tener uno permanente, como les decía hace rato, es que ya está, ¿no? No tienes que andarlo armando y desarmando. El mantenimiento es mucho más barato que tener que pagar cada año para recrear todo el circuito. El problema es que son carísimos, carísimos de construir, los tienes que construir. Y además te comprometes a largo plazo, porque de nada sirve haber, abierto, haber creado un megautódromo, un, un, eh, un circuito gigantesco así, todo... ...fregoncísimo, que lo voltee a ver la gente y diga, ah, no mames, qué chingón les quedó, y que luego no lo vayas a usar. Entonces te comprometes a, a, a estar pagando constantemente y a estar participando constantemente cuando tienes un circuito así. Nada más, perdón, déjame, regreso porque creo me sal, que me salté algo. Algunos de los jugadores más importantes o de las partes más importantes involucradas en todo esto son los gobiernos. Los gobiernos municipales, estatales, federales, que... Que participan para crear, la, para crear los eventos de Fórmula 1. En la Ciudad de México, pues el gobierno de, el gobierno de Claudia Schembaum coopera con todo el resto de los jugadores para, para organizar el evento. Las instituciones que iban para albergar los circuitos. Liberty Media, que era. que es la organización que administra la Fórmula 1, que ya mencionaba Joaquín, y otros. Otros pueden ser los equipos, los patrocinadores, las empresas de seguridad, la policía local, diferentes instituciones o o personas que están involucradas en asegurarse de que todo esto salga como tiene que salir.
0: Es correcto, es correcto. Volvamos a los costos.
1: Volvamos a los costos. Un circuito urbano sin contar el Canon, puede costar, o bueno, cuesta 157.5 millones de dólares. Estos datos, solo en un año. Estos datos, Mm no recuerdo si son de 2015, 2017. 19. 19, Mm pero súmenle un poquito de inflación. De cualquier forma, digo, incluso si lo dejamos en 157.5 millones de dólares al año, es carísimo, 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 carísimo. Por otro lado, el circuito permanente cuesta 200, bueno, costó 270 millones de dólares sin contar Canon, que eso fue lo que costó el de... Ah, perdón, perdón. Te puede llegar a costar 270 millones de dólares, pero eso es como un mínimo, un piso, un punto de partida. Uh-huh. El circuito de Abu Dhabi, por ejemplo, no era, justo el que les quería mencionar hace rato, no era el de Monaco, el de Abu Dhabi, costó 6 billones de dólares. Creo que son 6 mil millones de dólares, 6, 6 billion dólares. Porque en inglés, billion, es mil millones. Pero de cualquier forma, Peñanito, ¿eres tú? Pero digo, de cualquier forma, este, este circuito es gigantesco, es increíble, está súper fifizón. Tiene, tiene una bahía para que llegues con tu yate de lujo y te bajes directamente y entres. O sea, no, no es tu circuito promedio, digamos, pero sí pueden llegar a ser así de caros. Y así de caros, si, si vas a gastar algo así, tienes que contemplar que te pueda redituar Porque como decía Joaquín, esto es una inversión, esto es un negocio.
0: Exactamente, si no fuera un negocio, pues para qué lo haces, para qué los construyes, ¿no? O díganme, no creo que haya aquí en el mundo una persona que diga, voy a gastar mi dinero o voy a tirarlo a la basura sin poder extraer más dinero, ¿no? O sea, no, Ahí es, se es yo creo que no, no, la, la, ¿cómo se llama? La mente neoliberal no lo coincide.
1: Ahí se difiero contigo, hay gente que vota por AMLO, ¿por qué no habría gente que tira su dinero? perdón, perdón, no me hagan caso bueno, si ay caso, no, 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 eso.
0: no, no Jaime no se puede esto así pero bueno sí. avanzando avanzando, pues estos son más o menos los costos que más o menos es este construir un un circuito ya sea urbano o permanente en promedio hay algunos muchísimos que varían y otros que no, por ejemplo allá hay unas grandes discusiones con Mónaco porque las producciones que hace Mónaco no son a cargo de Liberty Media, son a cargo del Principado de Mónaco, entonces no tienen que pagar canon, no tienen que pagar varias cosas, entonces por eso hay habido unos golpeteos con Liberty no, Media de oye, no, 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 tú págame, tienes que pagarme, etcétera, etcétera. Y Mónaco le dice así, muy, muy sacale, punta, pues cámara, a ver, sácame del calendario, hijo de tu pinche madre, a ver si quieres, porque el, el, circuito, de de Mónaco, es el es. circuito de Mónaco es el circuito de Mónaco,
1: Sí, no, puede, no puedes no tener el circuito de Mónaco.
0: Exactamente. Hasta yo sé eso.
1: Hasta Jaime. Ahora, ahora, perdón. Y ese tema del Canon es también muy controversial en sí mismo, porque no es como que la Fórmula 1 recibe el, recibe el dinero del Canon después de la carrera. El Canon se paga antes. Y si el Canon se paga antes, tú tienes que pagar el Canon incluso sin haber vendido una sola entrada. O sea, si Joaquín y yo abrimos aquí nuestro autódromo y ya estamos todo listo, increíble y todo, y nos apuntamos por una carrera y nos dice la Fórmula 1, ¿qué crees? Tu Canon va a ser de, ahí está, el primer año, de 31 millones de dólares. Oye, no hemos vendido un solo boleto. No, ni, ni, siquiera, ni siquiera hemos anunciado. De hecho, no puedes anunciar el evento porque todavía no tienes autorizado el evento, porque todavía no pagas el Canon. Pero ya te lo están cobrando, tienes que tener 31, o sea, además del costo de construirlo, y además del costo de publicidad, y además de todo lo que conlleva, tienes que pagar 31 millones de dólares antes de todo eso.
0: Es impresionante lo que se gasta. Y ojo, hoy o no no me acuerdo cuándo fue la noticia, si fue hoy o fue ayer, ya estoy perdidísimo por el trabajo. La Ciudad de México acaba de firmar una extensión hasta el 2025 para tener el Gran Premio de México. Entonces nos quedan tres grandes premios contando el de ahorita, entonces imagínense cuánto ya se fue dinero de pagar solamente el Canon, a eso vamos a tener que sumar, crear las gradas, este, la, el mantenimiento del asfalto, porque ojo, estaba leyendo luego en algunos artículos y es carísimo, carísimo, carísimo el metro cuadrado de asfalto para la Fórmula 1 está cerca de los 14 mil dólares, el metro cuadrado, imagínense, uno por uno, 14 mil pesos solamente para, 14 mil pesos, 14 mil dólares para hacer un metro cuadrado de, de, de ¿cómo se llama? de asfalto para la Fórmula 1, está carísimo, está carísimo el mantenimiento, ¿no? Y miren, un ejemplo ese, para que traigan aquí también aspectos de economía, Una, el, el, para que vean que también existe la inflación en la Fórmula 1, bueno, ¿en qué no existe inflación? Digamos que Jaime y yo hoy abrimos el, el circuito permanente Chispicurelitos A, S, A, T, C, B. No se va a llamar así, pero bueno. Tenemos que pagar 48 millones solamente por el Canon. 48 millones, o sea, de 31 millones nos vamos a 48 millones. Impresionante la inflación que se nos fue en, en, en 10 años, o sea, son 5 años, este, 5, años 5% por año. Es increíble el, el, la inflación que luego hay. De
1: hecho, si, si uno lo piensa desde esa perspectiva, pagas 31 millones de dólares el primer año, más treinta y tantos el segundo, más, 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 más. Llegas a estar pagando, o sea, en 10 años no vas a pagar 310 millones, vas a pagar muchísimo, muchísimo, muchísimo más, porque va creciendo a una velocidad vertiginosa, totalmente vertiginosa.
0: Es correcto, es correcto. Y creo que ese es de todo. Sí, eso es todo. eso es todo. Ahora,
1: ahora, ahora. Y es, digamos, el cuid del asunto, ¿no? Uno puede voltearse y decir, ok, esto es carísimo, los cánones son una ridiculez, eh, los equipos están muy dispares en, en cuestiones de ingreso y podemos hablar y decir acerca de todo esto y criticar todo lo que queramos. La pregunta es, ¿funciona, genera, vale la pena? O sea, tú, Joaquín, vas y haces tu, tu autódromo y vas con la Claudia y le dices, oye, Claudis, este... Échame la mano con dinero para mi evento de Fórmula 1, quiero que me ayudes con el cano, no me ayudes con esto, me ayudes con el otro, nos dividimos las ganancias, te va, te va a echar derrama económica, que justo nos lo preguntaban hace rato, ¿qué es esto de la derrama económica? ¿Cómo funciona? ¿Por qué puede ser buena idea pagar tanto, tanto, tanto dinero por, una, por un evento? Y es que la derrama económica sencillamente es una situación en la cual por, entrar, por recibir dinero, el dinero genera más dinero, genera gasto, genera inversión. Por ejemplo, nosotros tenemos el evento de la Fórmula 1 y en el evento de la Fórmula 1 se consume muchísima cerveza, se consume muchísima comida, se consume muchísima, yo qué sé qué más, eh, gasolina, se consume muchísimo transporte, uh-huh. se, vienen muchísimos turistas todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas se convierten en, en dinero para las personas que no tienen nada que ver, si tú eras un puestito de hot dogs que está en la calle y pues, te compraron 30 hot dogs porque venía gente pasando que iba de camino a, a ver la Fórmula 1, pues te fue de maravilla y no, tiene nada que, no tienes nada que ver con la Fórmula 1, no estabas ahí, no te involucraste, no eres proveedor, no eres nada, pero, pero
0: pues, tú te ganaste tu lanita, ¿no? externalidades positivas de la economía por tener estos eventos de la Fórmula 1. Y hay N cantidad de ejemplos, como lo dice Jaime. Por ejemplo, los, los empleos temporales que se, también se abren para la Fórmula 1. Es impresionante porque dada la intensidad de hacer es, este evento, pues así mismo también se paga. Entonces es increíble cómo esto tiene que... Esas ganancias tienen que redituar todo el precio del Canon y también del mantenimiento del, del circuito, porque pues, no, no, no está gratis. Ahora imagínense, ¿qué tanto dinero genera el Gran Premio de México que en los últimos años hasta terminan haciendo conciertos dentro del Foro Sol? Porque sí, ¿sí es el Foro Sol? Creo que sí. El... Ah, sí. Sí, el Foro Sol, el Foro Sol. Hasta, o sea, hay unas curvas que pasan por el Foro Sol para que lo tengan ah, ahí. sí, sí, sí. Entonces, después del podio se terminan teniendo conciertos, conciertos con tiesto, de, de, conciertos con cuaigo, o sea, DJs que dices tú, ok, ok, pago mi boleto por ir a verlos, pago mi boleto por ir a verlos y también pago mi cerveza que seguramente cuesta cerca de 250 pesos una vil cerveza para ver a Chiquito Pérez Bebé, nada más pasa así, fium, fium, fium y ya.
1: Si sí, pasa 10 segundos en total sumados
0: todos enfrente de ti. Y, y te deciden, ¡Eh! Sí, pero es impresionante, o sea... Pero también es la emoción, ¿no? Es la emoción. Claro. No, y, y, y es
1: emocionante. Y justo lo que quería preguntar, más, más bien... La duda es si realmente genera... A ver, no, no hay duda de que genera dinero, porque si yo generara dinero, ya no lo estarían haciendo. No, pues, como decíamos, no. Esto es un negocio. La pregunta es quién se queda con ese dinero. Todo ese dinero que... Porque decía, decía nuestra querida Claudia Sheinbaum, fue hoy o fue ayer, no me acuerdo cuándo fue, que ella no está tan de acuerdo con el evento de la Fórmula 1 que porque es un evento muy fifí.
0: Mi es pregunta en, es, en cierto grado sí es fifí. Pero
1: es que ahí te va, ahí te va. Claro que es fifí, los boletos son carísimos, no es, no es un evento al que, al que vaya el grueso de la población mexicana. No, no lo es. La pregunta es, quién es la, qué, ¿cuál es la población que más se beneficia? Realmente la población que más se beneficia son los espectadores que van a ver y que, y que se ponen su chamarra de Red Bull y se la pasan padrísimo o son todos los que reciben todo esto que decías, ¿no? los empleos temporales por, el, por la Fórmula 1, las ventas exageradas, las... Eh, perdón, no exageradas, aumentadas, todo ese tipo de cosas, todo lo que implica la Fórmula 1. A mí me parece que esos son los más beneficiados. En el sentido que salga la jefa de gobierno a decir que no le gusta este evento, no me parece sano.
0: No, deja tú, si hubiera dicho, no me gusta este evento, o sea, va en contra de mis ideales y algo así, pero bien que firmó por una extensión de tres años más para terminar teniendo el el gran premio, bueno, tres años más, ¿no? O sea, es impresionante, pero... Pero sí, yo, yo sí coincido con... Ah, ahora sí, yo coincido con Morena. Coincido con Claudia Sheinbaum. De que si este es un evento fifi no todos tienen acceso a... Pues, ni a es, incluso a ver la, la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues, sí, ahí podríamos discutir si este evento es no si no es, si no es fifi Pero pues yo creo que ahí ya sería meter otra vertiente. Pero sí, también los, los que más ganan son, son los que terminan ganando por las externalidades positivas que hay alrededor de este evento. Es como cuando vamos a un concierto, en donde sea, en donde sea que haya un concierto de los temerarios, de The Weeknd, de Dua Lipa, de Los Ángeles de Charlie, etcétera, de cualquier tipo de concierto, siempre hay un tipín afuera que te está vendiendo la taza conmemorativa de eso. Es más, hasta los tamales oficiales de Coldplay salieron por ahí, entonces yo no dudo en la capacidad mexicana de que haya un señor que diga, me voy a poner a vender los tamales oficiales de la Fórmula 1. Sí, esto parece muy fifi, pero pues, digo también es una forma de activar la economía. Claro, y justamente es
1: justamente a lo que voy, ¿no? O sea, fifí o no fifí el evento, que estoy de acuerdo. No no todo el mundo entra, o sea, no todo el mundo puede pagar un boleto así de caro porque hay boletos carísimos para la Fórmula 1. De hecho, no. No hay boletos baratos. Todos los boletos son carísimos para la Fórmula 1. Este, dejando, dejando de lado el tema de quién puede entrar y quién no puede entrar, sí creo que hay muchos beneficios para una ciudad por justear un evento así. Uh-huh. Y es súper importante tener en claro eso. Y es también súper importante saber cuándo no vas a obtener esos beneficios. No creo que cualquier ciudad pueda alcanzar este tipo de... O sea, no, no creo que cualquier ciudad pu- pudiera tener un evento así digamos, o sea, ya sé que suena un poco raro, pero, y vivir para contarlo financieramente. O sea, no, no, no me imagino, por ejemplo, a la ciudad de Querétaro, organizando un evento así, con la población que hay en Querétaro, que es mucho más reducida que la de la Ciudad de México, y realmente, ya sabes, como ganando dinero de eso. Creo que pocas ciudades pueden realmente sacarlo adelante y México, afortunadamente, es una de ellas.
0: Es correcto, pero bueno, yo creo que es un momento de hacer un punto y aparte, y empezar con la etapa de este programa en la cual me engancho. Llámese la cruda política. Les juramos que en algún programa vamos a sacar un banner en el cual Andrés Manuel esté persiguiendo la la paloma, y digamos la cruda política y salga ese video.
1: (risa) Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, a ver, antes que nada, en la mañanera, nada más porque hace rato lo mencionaba, ¿se acuerdan que les dije que López Obrador no dijo hoy que que la culpa era de los gobiernos anteriores. El, el, no me acuerdo si es secretario o subsecretario Encinas CINAS, estaba, estaba hablando acerca de la situación de seguridad y dijo, es que sí, los gobiernos anteriores nos dejaron una situación muy difícil. Así que es culpa de ellos, básicamente, ¿no?
0: Ay, Dios mío, pensar que estuve a punto de votar por ese hombre cuando iba a ser gobernador aquí en, en el Estado de México por el PRD, por el PRD para que vean que los, chup- los chapulines no solamente existen en las relaciones de tres.
1: No, no, quiero, no quiero opinar acerca de tu, de tu elección para, para votante, porque el voto es libre y secreto, así que queremos, quedémonos con que es libre. Este, pero básicamente, la, la verdad es que no, no hubo ningún tema en particular que destacara mucho en la mañanera de hoy. Las dos o tres cosas más importantes, se va, López Obrador volvió a hablar como cada semana o cada día, casi casi, del caso Ayotzinapa, dijo que la fiscalía trató de quitarle el caso o de, o de obstaculizar el caso en su momento. López Obrador, digo, que, que oh, no, aprovechó la oportunidad para decir que siguen trabajando y que sigue tratando de sacarlo adelante. Eh, eso, eso me parece, digo, de nuevo, no, no hubo ningún tema así que digamos controversial o muy llamativo o nada por el estilo, pero ese tema sigue en la agenda mencionó también por otro lado que a ver esto es, esto es un poco fuerte de decir pero habiendo tantas personas desaparecidas en méxico se va se va a organizar un nuevo esfuerzo de búsqueda para identificar a personas en fosas clandestinas y en y cuerpos desaparecidos todo ese tipo de cosas verdad es que es es triste es triste hasta mencionarlo
0: es horrible, o sea, es horrible que el gobierno te diga, pues ya ni modo, ya los voy a buscar muertos, no los, ni voy a hacer el, el esfuerzo por buscarlos baby- ay no más. ¡hoy Andrés Manuelito! Digo, ¿tien,
1: tienen esperanzas, no sé si para bien o para mal, pero tienen esperanzas. En otra en otras noticias también de la mañanera, López Obrador habló acerca del nuevo proyecto de prisión preventiva de la Corte, dijo que no está de acuerdo con el proyecto, lo cual no sorprende, a mí me da la impresión de que López Obrador no sabe de qué habla el proyecto, y nada más dijo, no, es que si lo trae la Suprema Corte voy a estar en contra y ya. Pero dice que esto de quitar la prisión preventiva solo, solo implica impunidad para los factureros. Entonces, no está de acuerdo? este ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo mis apuntes, en un segundito. Dice, dice que van 3194 personas preliberadas entre julio y octubre desde que se autorizó la, la opción de preliberar a las personas, 3,194 se han beneficiado y según Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de de Seguridad, se trata de personas humildes. Dijo. ¿Quién sabe?
0: Creo que eso es lo más importante. O sea, hace nada. Nada, de verdad. No no van haciendo sus cantinfleos. o sea, yo creo que si ponemos a cantinflas en las mañaneras, diría lo mismo.
1: Seguramente. Lo que sí es que de, la, fel, un, bueno, una, una felicitación a la Marina porque la semana pasada la Marina decomisó, me parece que fueron 8 toneladas de. Sí, 8 toneladas de champú que venía con metanfetaminas. Buen trabajo.
0: Ah, ¿no? yo te iba a decir 8 toneladas de cocaína y yo dije, Santa Madre de Dios, no, no, qué no. descarados los narcotraficantes que ya dicen, pues ya échale una, un viajecito de 8, 8 toneladas.
1: Pues no hay mucho más que hablar de esta bella mañanera, así que. Permítanme nada más mostrar una imagen. No sé si se está viendo mi pantalla.
0: Eso es lo que vamos a poner cada vez que hablemos de la mañanera. Andrés Manuel persiguiendo una paloma. ¿Por qué, señoras y señores, ustedes votaron por este hombre? ¿Ustedes este votaron hombre tabasqueño estúpido que no sabe dirigir un país. Pero, Pero
1: se sabe dirigir a sí mismo hacia la paloma, ¿sí o qué?
0: Pues quién sabe, eh, ¿no? Pero tenía bueno. la musiquita, tenía la musiquita de... Tu, 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 Ay no, Dios mío. Ay, hoy, hoy, fue una, hoy fue una cruda política sencilla, digamos. Tranquilo. Sí, ¿eh? No, no, que, no acabé tan enganchado, gracias a Diosito. Justo porque, lo, porque no dijo mucho. Es bueno cuando uno dice mucho. Sí. Ya, que no, no hable. Ya ya se, se va a dormir. Que, que se vaya a dormir.
1: dormir. Pero y bueno, si hablando de irse dormir. a dormir, seguiré tomando.
0: Pero bueno. Damas y caballeros, con esto vamos concluyendo nuestro episodio del día de hoy, les agradecemos mucho su sintonización, eh, aquí abajo ahorita van a salir nuestras redes y nuestros, este, nuestras páginas ahí para que nos pueden seguir, nos pueden apoyar muchísimo dando, dándole un like a, a nuestro video para que se vea más, porque digo yo, si a usted le gusta, ¿por qué a su vecino no le va a gustar este hermoso programa?, y si a su vecino lo empieza a repartir más Pues muchísimo mejor por nosotros Necesitamos monetizar este programa ¿Por qué? Porque queremos ganar dinero Y queremos dejar nuestras carreras Para convertirnos en influencers no, no es cierto, pero spoiler Si quieren ver nuestro episodio de influencers Vayan a buscarlo, aquí en nuestras páginas Del comentario de día Hablamos a su respecto sobre estos influencers Hablamos de muchas cosas en este programa O sea, hablamos de muchas cosas pero bueno,
1: nada. Es cuestión de tiempo para que hagamos un programa acerca de por qué Miami Heat es el equipo más importante en toda la existencia de la historia de la humanidad y el básquetbol. Pero bueno, eso lo dejaremos para cuando la temporada avance y le vaya bien a Miami.
0: Santa madre de Dios. No, no, no.
1: Yo, de hecho, me voy a ver el partido. Así que.
0: Ah, pues yo voy a ver la del poderosísimo Toluca. Porque es digo... verdad, hoy también la del Toluca. Sí, digo, no la voy a ir a este qué tu equipo de nicho.
1: Un saludo a Daniel Mancilla quien se siente sobreempoderado porque él sí le va al Toluca.
0: ¿Qué te digo? Le gusta el chorizo.
1: No, a voy a, los no voy a no a voy los... a andar, no voy a andar.
0: <risa> y,
1: un, y un abrazo caluroso a toda la fanaticada del América. Esperemos estén be- estén bien y estén tranquilos y estén recuperándose, donde quiera que nos estén viendo.
0: No lloren, no lloren. Arriba la no esperanza lloran. bonita. Algún día Arriba bonita. la esperanza. Pero bueno. Pero bueno, por mi parte eso es todo. ¿Por tu parte eso es todo? Por mi parte es todo. Esperemos que este fin de semana gane Chiquito Bebé. Sí, sí, sí los veo del ángel de la independencia porque seguramente <risa> todo buen mexicano si gana Chico Bebé, nos vamos a ir al ángel de la independencia. Así que esperen manifestaciones.
1: <risa> Cuídense mucho. Muy bonita noche.
0: Hasta luego. Que les vaya bien. Buena noche. Buena noche. Tomen agüita. Sí.